0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Leben mit und nach Brustkrebs spricht. Wir zeigen alle Facetten oder wir versuchen es zumindest, aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist auf irgendeine Weise diese schreckliche Krankheit zu bagatellisieren. Bumm. Jo. <lacht> <Yo. lacht>
1: Ja, ich ähm, merke schon, wir drucksen ein bisschen verlegen rum. Und heute geht es um ein Thema, ja, man muss es einfach sagen. Ja. Also ähm, wir verlassen schon, schon echt unsere Komfortzone bei dem Thema. Äh, wir äh, drucksen da schon ein bisschen drumherum und haben uns irgendwann gefragt, warum eigentlich? Also auch das ist natürlich ein Thema, über das muss gesprochen werden. Und deswegen haltet die Schlüpper fest, es geht um Sexualität. <lacht> So. Ja. Es könnte hier hin und wieder doch zu einem flapsigen, verlegenen ähm, Spruch kommen. Ich entschuldige mich dafür vorab, aber wie gesagt, das ist irgendwie so ein Thema. Ähm, außerhalb der Komfortzone, es macht mich häufig auch ein bisschen verlegen. Ich kann da irrsinnigerweise, obwohl ich sonst so ein offener Mensch bin und wir
0: hier viel preisgeben, schwer, ne? Ja, ja, also wir, wir, wir reden viel, aber, ähm, und es ist auch ein Thema, was immer wieder auftaucht. Also es ist, sobald mhm. irgendwie es die Möglichkeit gibt, in die Richtung Fragen zu stellen, ähm, werden die auch gerne gestellt, weil da unheimlich ähm, viele Unsicherheiten auch liegen beim Thema Sexualität. Also nicht nur bei nicht uns. Nicht nur bei uns, genau. <lacht> ich glaube, da, da rennen wir offene Türen oder, da rennen offene Türen ein. Ich glaube, da kann sich einfach jeder auch äh, identifizieren mit uns. Also man sagt, es ist nicht so äh, das erste Thema, was ich jetzt bei meiner Ärztin anspreche, wenn ich die Diagnose bekommen habe oder nach ein, zwei Chemos oder so. Aber es ist ganz klar, dass natürlich ähm, viele Nebenwirkungen auch sich auf äh, die Sexualität und äh, den, den Körper natürlich auswirken. Und äh, ja, zum Beispiel schnell zählende, äh, schnell, zählende äh, schnell, <lacht> schnell teilende Körperzellen. Ähm, ja, also ich würde ich
1: würde sogar noch einen vorweg gehen, ehrlich gesagt. Ja. Also bevor wir so zu den körperlichen Gebrechen kommen, die ähm, das ganze äh, Sexualleben einfach äh, unangenehm machen, äh, die ja viele Krebspatienten einfach kennen, ähm, finde ich noch viel, viel wichtiger, bevor es überhaupt zu diesen trockenen Schleimhäuten kommen, ist ja irgendwie auch schon Wochen vorher äh, eine Diagnose im Raum. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich fand es so äh, psychisch belastend, dass in meinem Kopf ähm, gar kein Platz dafür war. Und äh, ich habe so ein, ich werde jetzt nicht sagen, von wem dieses Buch ist, weil ich das äh, nicht so despektierlich <lacht> daher äh, äh, spreche. Du lachst schon, weil du kennst das, ja. du kennst meine Krebsgeschichte quasi ja wirklich aus dem Original. <lacht> Ich habe dieses Buch gelesen und es ging um eine. Ähm, es war eine. Wie nennt man das vielleicht? Eine Verarbeitungslektüre einer ähm, Krebspatientin und ähm, gefühlt, ja, <lacht> wurde das ganze oder das halbe Buch ein neu entdecktes äh, körperliches, äh, ekstatisches. Äh, wollustiges äh, Gefühl entdeckt und es wurde gefühlt wirklich die ganze Zeit, ähm, äh, wie, wie sagt man denn, ähm, nett, äh, gefögelt,
0: die ganze Zeit. Wie sagt man denn da nett, gefögelt. Also,
1: ja, aber verstehe mich nicht ja. falsch, mich hat das zu dem Zeitpunkt, ich lachte jetzt drüber, ne aber ich habe das Buch aus der Hand gelegt und ich dachte irgendwie so, jetzt hast du nicht nur Krebs, du bist jetzt auch asexuell. Weil ich hatte überhaupt gar nicht das Bedürfnis, zum Zeitpunkt meiner Diagnose einen Also ich habe an alles gedacht, aber wirklich nicht an Beischlaf. Also in meinem Kopf war kein Platz und es stellte sich nicht ein. Und das Erste, woran ich dachte, ist, ähm, irgendwas ist total falsch mit mir. Und weil man da ja auch gar nicht so offen spricht, oder wir kannten uns ja auch noch nicht so gut, ja. ähm, fällt man ja auch nicht mit der Tür ins Haus. Und es hat mich wahnsinnig äh, verunsichert. Also ich habe wirklich gedacht, dass alle Frauen mit einer Glatze, äh, Sondergleichen durch Schlafzimmer hüpfen und da ähm, sensationelle Nächte verbringen. Nur ich fühle mich wie so eine Kröte, wie so eine depressive Kröte, ähm, die ähm, einfach, es wollte sich nicht einstellen. Was soll ich dazu sagen? Nee. Ich fand es ganz schlimm. Und ich muss immer wieder an dieses Buch denken. Also selbst
0: heute, Lässt mich dieser Gedanke nicht in Ruhe? Also selbst so, ich aus. muss an dieses Buch denken, obwohl ich es gar nicht gelesen habe, allein durch deine Erzählung. Also das, das hat mich auch... Aber ja, ich habe mich irgendwann vielleicht bei so einer, Nacht, äh, bei so einer äh, Nacht mit einem Wein vielleicht mal
1: ein bisschen über dieses Buch ausgelassen. Also wirklich, ähm, ich glaube, das gibt es wirklich. Ja. Also ich glaube, ich glaube, es gibt Frauen, oder es gibt, äh, ja, Frauen, die... Ähm, Wirklich so eine ganz ähm, positive Seite im Körpergefühl sehen, also diese Haarlosigkeit, das ist ja nicht nur, äh, so wie ich das jetzt empfunden habe, irgendwie ein Makel, sondern viele denken sich, Mensch, ich habe keine Haare am ganzen Körper, ich fühle mich so, ich weiß nicht, so geschmeidig vielleicht oder äh, die Glatze, das ähm, äh, turnt mich irgendwie an und mein Partner auch, das, das gibt es bestimmt. Aber ich sag mal ganz salopp, das ist bei mir so nicht eintreten. Nee, also auch nur. Ich, und das hat mich wahnsinnig verunsichert.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, die Sache ist die, nur, nur weil du dir die Beine jetzt nicht mehr rasieren musst, ähm, heißt das ja nicht, dass du, ähm, also du musst ja deinen Körper ganz neu auch kennenlernen. Dein ganzer Körper mhm. verändert sich. Und das hat ja auch sehr viel mit ähm, Körpervertrauen und Selbstwahrnehmung des Körpers zu tun. Und fühle ich mich eigentlich wohl in meiner eigenen Haut? Und wenn ich mich schon nicht wohlfühle in meiner eigenen Haut, mhm. äh, dann kann ich mir gar nicht, dann kann ich gar nicht an, an, an andere Leute denken, dass die sich mit meinem Körper wohlfühlen könnten, um das mal so überspitzt zu sagen. Ja, also ne?
1: ich sag mal so, ne? Wir sprechen ja jetzt hier ganz bewusst so um eine allgemeine Sexualität. Ja. Also, ähm, das ist ja eine Sache mit meinem Partner, aber man hat ja auch eine Sexualität für sich selbst. Und die ist bei mir. Wie ausgelöscht gewesen. Also, ich bin wirklich, ist es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ach Gott, ich wäre nicht mal darauf gekommen, aber es, es war in meinem Kopf dafür überhaupt gar kein Platz. Das habe ich mein ganzes Leben nicht gehabt, aber ich habe an alles gedacht, wirklich, mhm. aber nicht an Sexualität, also überhaupt nicht. Ich habe nicht mal einen Gedanken verschwendet, fühl, sag mal, Paula, fühlst du dich heute eigentlich sexy oder nicht? Oder ziehst du mal einen schönen, ähm, hier, äh, äh, schön schlimmer an äh, oder tust du das nicht? Ich habe nicht mal dran gedacht, wirklich nicht. Also so wenig Platz war in meinem Kopf. Und je mehr, je weniger ich daran dachte und je mehr ich das aber von außen wahrnahm, dass andere Leute ja ihre hm. Sexualität
0: entdecken, desto mehr dachte ich, boah. <lacht> also das war bei mir ein bisschen anders, muss ich sagen. Ähm, ich habe schon am Anfang, also mit der, mit der ersten Chemotherapie weiß ich, habe ich ja so meine Ich hatte noch so zwei, drei äh, Babykilos extra mhm. und die waren plötzlich weg und plötzlich passten mhm. meine Jeans wieder und ich muss sagen, am Anfang habe ich wirklich gedacht, so ach, du, das, ich fühle mich eigentlich ganz gut so ne? und habe auch mhm. so, so viel Komplimente bekommen und dachte so, ach, eigentlich äh, fühle ich mich wirklich gerade ganz wohl in meinem Körper, das ist drehte sich aber dann total um mit der nächsten Chemotherapie und der Kortisongabe <lacht> Genau, das dauerte nicht es so dauerte lange, nicht das ganz so, so lange, äh, als <lacht> das dann ins genaue Gegenteil umschlug und ich dachte nur so: Oh Gott, äh, ich fühle mich überhaupt nicht wohl gerade. Ähm, ja. Äh, es war so eher, ja, so am Schluss. Das, das kam so zum Schluss der, der 16 Chemotherapien da. Also weil am Anfang ging das immer noch dazu, ach guck mal, kriegst jetzt Cortison, aber auch geht ja eigentlich so, ne, du fühlst dich eigentlich auch ganz wohl und dann kam mit einem <lacht> Schlag, also gefühlt ja, oh, so also, gefühl, <lacht> über Nacht äh, hatte ich plötzlich statt einem Gesicht einen Luftballon und ähm, mhm. also das, das, ich konnte da ja wirklich zugucken und ähm, genau. ja und irgendwie hatte ich dann plötzlich auch zehn Kilo mehr, also. Ich finde, man geht ja immer auch so streng mit sich ins Gericht, ne?
1: Also, äh, es ging mir irgendwie auch so. Also du hast schon recht, ne? wenn man sich selber nicht so ähm, nicht so äh, sexy findet, wie will man das auf andere irgendwie übertragen oder wie soll da so, so ein Gefühl ähm, zustande kommen? Aber ich finde, man ist ja auch so wahnsinnig streng mit sich. Ne? Also ähm, bei mir war das auch so das habe ich aber erst später verstanden tatsächlich also in, in dem Prozess überhaupt nicht da habe ich immer gedacht was ist denn was funktioniert denn also was also entschuldigung ich bin doch genauso wie die Person wie vorher also das kann ruhig wahr sein und was ist da eigentlich falsch aber du machst ja auch ähm, diesen Prozess ja auch mit, ne? Also erstmal fallen die Haare aus, hm. dann kriegst du dieses Mondgesicht, dann nimmst du noch mal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kilo zu. 19. Dann, ähm, <lacht> ja, ich wollte es nicht weiterführen, das geht mir auch so. Ähm, das sind ja alles durchaus irgendwie Sachen, also dann ist sie ja auch schlecht vielleicht, also hm. die ist einfach so übel. Man hat ja so eine durch die Chemo hindurch so eine latente mh, Übelkeit möglicherweise, ähm, da ich meine, ganz ehrlich, mh, Weiß ich nicht, gibt's ja auch Leute, die das machen. Aber hab mal den übelsten Kater nach einer Party und dann gleich hoppel die Boppel <lacht> ins, ins Geschaukel, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Also ähm, und die Erklärung, dass bei mir alles in Ordnung ist, die kam bestimmt, ja bestimmt ein Jahr später erst. Und die, dieses ganze Jahr über ähm, habe ich mich ganz schlecht damit gefühlt. Ähm, dass meine Sexualität, also weil alle gesagt haben, also ich habe das bei der Ärztin angesprochen und gesagt, ah, es kommt alles wieder und es ist jetzt auch durch die Wechseljahre, die ja auch wieder so ein mm, Faktor sind. Und großer warten Faktor. Warten Sie mal ab. <lacht> genau, warten Sie mal ab und je länger ich wartete gefühlt, desto schlimmer wurde das, weil dann kommen die Operationen dazu, ja. dann ging das gar nicht, ja. Dann hatte ich plötzlich gar keine Brüste mehr, so. Wie soll das denn funktionieren? Also irgendwie war ich mir ja selber so fremd. Mm. Und ähm, ja, ich fand's, ähm, Ganz, ganz schwierig. Und ich habe erst ein Jahr später, also man ist so streng zu sich. Man guck mal, ich bin jetzt so dick geworden und ich kriege da so, ähm, so einen Pflaumen ja. Also wenn die Haare, also vielleicht ist das so eine Zeitinformation, aber du hattest es, glaube ich, auch, als die Haare anfingen zu wachsen, wuchsen ja auch die im Gesicht. Dann
0: hatte ja, ja, so einen, so einen Pflaumen <lacht> im Gesicht. Ich hatte ich das, das so auf den so
1: Handrücken sogar.
0: Ich hatte oh, auf den Handrücken,
1: wenn es dunkel Pflaumen. wird meine Herren. Aber hast du gedacht, das bleibt? Ich habe noch befürchtet, das bleibt so. Das ist Gott sei Dank. So, also, gerade im, da im Gesicht, ne? dann habe ich so an den Seiten, oh. so,
0: da, hab ich wirklich, da dachte ich,
1: ich krieg da so einen blonden ja, Bart. Alex, und ja, Entschuldigung. Ich habe gedacht, ich habe ja dunkle Haare, dunklere Haare. Ich habe gesagt, das wird jetzt schwarz und dann bist du der König Drosselbart, ne? Und dann fühl dich mal sexy, ne? Also dann kannst du ja, dann hast du ziehst ein BH an, da sind aber auch nur zwei Silikon-Platzhalter äh, drin. Mhm. Äh, hast da irgendwie so viele Kilos mehr, hast noch ein Bart im Gesicht, eine Glatze und dann juhu. Also ich habe mich nicht so wahnsinnig wohl gefühlt. Aber ich habe gemerkt, auch das wäre vielleicht gar nicht so der Grund gewesen. Ähm, also ein Jahr später habe ich noch mal darüber nachgedacht, weil ich ganz gezielt mal von jemandem gefragt wurde, wie das so ist ohne Brüste, wie das mit der Sexualität ist und wie mein Partner da vielleicht auch drauf reagiert. Mhm. Ne? Und dann habe ich mich mal ganz, ganz lange damit auseinandergesetzt. Und ähm, ich habe mich immer als Frau gefühlt, mhm. also auch ohne Brüste. Es ist äh, überhaupt gar kein Thema weiblich oder nicht weiblich, weil ich finde, das macht ja mit dem eigentlichen Geschlecht nichts. Ähm, aber ähm, es ist ja so, und viel, es ist jetzt ein bisschen platt und manche werden vielleicht die Augen verdrehen, aber mir hat diese Erkenntnis wirklich, wirklich weitergeholfen. Es gibt ja ganz viele Lebenskatastrophen. Ne? Hm. Muss ja nicht Krebs sein. Es kann ja auch sein, dass jemand vielleicht, mh, ich weiß nicht, was gibt es für Lebenskatastrophen, Naturkatastrophen, Krieg, es gibt Unfälle, es gibt ähm, ganz, ganz schlimme Dinge auf dieser Welt. Und ich bin mir sicher, Krebs gehört auf irgendeiner Stufe irgendwo da mit dazu. Dinge, die man sich nicht wünscht. Hm. Würdest du jemanden, der aus einem Flugzeugwrack krabbelt, ja, weil er gerade einen Flugzeugabsturz überlebt hat, würdest du auf ihn zugehen und sagen, du, was ich unbedingt von dir wissen wollte, ist, wie läuft so im Bett? Du weißt schon, <lacht> Bei anderen Katastrophen fragt man das nicht, mhm. weil man Verständnis hat, dass man gerade, dass das ganze Leben durcheinander gewirbelt wurde, dass in den Köpfen gerade überhaupt gar kein Platz dafür ist, dass die sich, dass die trauern vielleicht um sich selbst und um ihre Situation, um die Familie. Vielleicht fragen sie sich, warum musste mir das passieren und warum äh, muss, muss meine Familie jetzt diese schwere Laster tragen? Bei uns, weil es ja auch die Sexualorgane im weitesten Sinne betrifft, mhm. hat man diese Hemmschwelle nicht. Da liegt das so nah. Und, weißt du, ich habe gedacht, ja, eigentlich war ich genau in so, in so einer Katastrophe, dass so ein Tsunami durchs Leben gefegt. Und zwar nicht einmal, sondern einmal hin, einmal her, einmal hin, einmal her. <lacht> Und warum habe ich mich das denn selbst gefragt? Warum war ich selber so streng zu mir und habe gefragt, was stimmt mit mir nicht? Anstatt mir selbst den Frieden mal anzubieten und sagen, Paula, es sind gerade so schlimme Dinge. Du denkst an dein Kind, du denkst an die nächste Behandlung, du denkst vielleicht an Rückschläge. Warum ist das jetzt ein Problem für dich mit dieser Sexualität? Also was ich sagen will, ist, dass einem das
0: vielleicht auch suggeriert wird, dass etwas nicht stimmt, ja. was eigentlich völlig normal ist, weil man Verständnis hat. Ja, ich, ich glaube, das hängt auch wieder von Person zu Person, ist das wirklich unterschiedlich. Ja, ne? Weil ich meine, wie in dem Buch auch. auch und, also ich kann nicht sagen, dass meine Libido jetzt irgendwie flöten gegangen wäre in der Zeit. Ich hatte jetzt auch halt keinen Partner dann auch zu der Zeit, deswegen hat sich das eh erübrigt. Aber ich, ich weiß, dass ich ähm, aus Gesprächen das mit, also du erwähntest eben den Partner mhm. und was ich oder was ich sehr befremdlich fand, ist, dass ähm, Frauen auch gesagt haben. Also ich, ich war bei so, ein, so einer Brustkrebsveranstaltung und da wurde über Nebenwirkungen auch gesprochen und da kam mhm. das Thema halt auch auf und dann sagte halt, eine Frau sagte, ja, so sie, sie hätte jetzt auch so trockene Schleimhäute und das äh, wäre auch sehr schmerzhaft und was sie denn machen könnte, weil ihr Mann, äh, den, den möchte sie ja auch nicht so im Regen stehen lassen, mhm. Dann habe ich mir noch gedacht im Moment, also wie kann denn da ein Mann oder was, ähm, also sorry, ich finde... Aber Alex, ist das nicht spannend? Ich finde es hochinteressant, ja.
1: weil ich habe ja während meiner Chemotherapie geheiratet. Ja. Ne? So. Und ich war auch ganz lange damit beschäftigt, meinem Mann vielleicht etwas schuldig zu sein. Mhm. Also das klingt total blöd, mein Mann hat das nicht eingefordert oder ja, so. Ne? Ja. Also der hat ja da total, also, also mein Mann würde ich auf den Sockel stellen. Ja. Weißt du, so toll hat er reagiert. Aber ich, ich für mich war ja das Problem. Ja. Ich habe immer gedacht, vielleicht fehlt ihm was. Vielleicht kann ich ihm das gerade nicht geben. Also nur weil ich ja gerade keine, keinen Raum dafür habe. Vielleicht geht es ihm ja ganz anders. Man geht ja auch irgendwie von Männern ähm, mit einem ganz anderen Umgang von Sexualität aus. Mhm. Ne? Also dass die das vielleicht Kanal brauchen oder als Katalysator oder keine Ahnung, whatever, Stressabbau. Ich habe gesagt, ich kann ihm das gerade gar nicht geben. Und natürlich sind da Gespräche erforderlich und die Gespräche sind nicht angenehm, weil es steht halt der Krebs im Raum. Wer möchte schon immer wieder auf dieses Krebsthema, wer möchte das immer wieder auf dem Tisch haben? Es ist irgendwann auch gut. Hm. Aber ähm, tatsächlich habe ich mir dann, also als die Brüste dann weg waren, ne, hm.
0: ähm,
1: da habe ich schon echt mal so eine Nacht vorm Spiegel durchgeweint, ja. Das kann ich aber ich, verstehen. Das ähm, hat nicht, und, das, und aber nicht, ähm, nicht weil die Brüste weg waren, sondern ich hatte tatsächlich meinen Mann im Hinterkopf. Weil ich mir gedacht habe, egal wie ich damit umgehe, ich bin ja in der Partnerschaft nicht alleine. Und was tue ich ihm eigentlich an? Also einfach oh die Gott. emotionale Zumutung, für die ich gar nichts kann, mhm. ja habe ich auch gedacht, Gott, der Typ hat mir vor einem halben Jahr die ewige Treue geschworen. Und jetzt stehst du da so äh, oben ähm, flach wie eine Flunder. Und ähm, da habe ich wahnsinnig viel geweint. Und dann war es aber auch gut. Also mhm. ich habe es einmal ausgeweint und dann muss man es nehmen, wie es kommt. Weil ich glaube, bei Männern ist es so, mh, der Mann wird ja immer als so ähm, stereotypisch. Ne? Wir sprechen über ja, ja. Stereotypen als so unersetzlicher ähm, Forderer vielleicht in so einer sexuellen Beziehung dargestellt. Das wird ja immer gerne gemacht. Mhm. Ne? Also der Mann muss befriedigt sein, der Mann, und der Mann hat so einen Druck und der Mann muss es ablassen. Also ähm, so, so eine veralteten Stereotypen einfach, die aber auch Erwartungen in den Köpfen der Frauen auslösen. Aber man muss ja tatsächlich auch mal, ich möchte auch mal den Partnern eine Stimme geben. Weil ähm, Liebe Frauen da draußen, macht euch nicht so viel Stress mit den Männern, weil ähm, ich möchte auch nicht mit den Finger auf einzelne Männer zeigen, aber ich finde das total gerechtfertigt, wenn der Mann sagt, du bist gerade in der Krebsbehandlung, du hast eine Glatze. Du hast vielleicht nur noch eine Brust. Sorry, ich muss damit erstmal mal händeln lernen. Ich verspüre keine sexuelle Regung. Es turnt mich einfach nicht an. Ja. Also da werden die Menz Männer immer so, so als Monster dargestellt. Aber es ist doch
0: auch ihr gutes Recht zu sagen, sorry, ich muss es einmal, einmal schlucken. Ja, das aber in dem Fall war das, much. bei dem Beispiel war es ja umgekehrt. Also da hat der Mann das ja wirklich eingefordert, obwohl es ihr gerade überhaupt nicht gut ging. Und da habe ich auch gedacht, also bei aller Liebe, ich finde, da muss auch dann der Partner leider mal ein bisschen, wenn wenn man sagt, es, es geht mir körperlich gerade wirklich nicht gut und das tut mir weh oder, ja. also sorry, da, da kann ich auch nicht verstehen, dass dass, dass man nee. dass man sich dann a, das denkt, okay, wenn ich da jetzt nein sage, dann rennt mir der Mann sofort davon und wenn er das tut, dann war es wahrscheinlich auch der Falsche, muss ich sagen, weil ich glaube, in so einer Situation mhm. ähm, da habe ich auch kein, kein Verständnis für einen Mann, der sagt, ja, jetzt hier dreimal die Woche und sonst, <lacht> sonst, sonst bin ich weg. Ja, ja. Ne?
1: Nee, aber das muss ich ja auch ehrlich sagen, das sind dann wahrscheinlich auch die Männer, die dann, äh, ich weiß nicht, ähm, vielleicht das auch irgendwie in der Schwangerschaft nicht, nicht akzeptieren oder so, dass man da gerade nicht im besten Wohlbefinden ist. Hm. Ne? Nee, das ist ja irgendwie, ja, auch so ein ähm, nicht nur körperliches, sondern finde ich so ein sehr, sehr hoch emotionales Thema, wo ja auch so, das nimmt ja solche Ausmaße an, die man, mit denen man ansonsten nie konfrontiert ist. Also man hat ja äh, Todesängste vielleicht auch oder Worst-Case-Gedanken über diese ganze krebs ähm, Und ich glaube, das ist einfach so ein Handling, das ähm, sich ganz, ganz schnell auf so ähm, sexuelle Begierde vielleicht auslebt, äh, auf welche ja. Ebene auch immer. Dass man sagt, ich kann jetzt gar nicht, ich habe da überhaupt gar keinen Raum für. Oder dass man sagt, ähm, komm, ich will jetzt wirklich alle Tage, dann nehmen wir halt ein Hilfsmittel, ich weiß nicht, Gleitgel äh, oder whatever. Und dann äh, geht das rund. Aber ja, ich glaube, das ist so ein sehr, sehr totgeschwiegenes Thema. Also als ich ähm, erkrankt man hat mir das sehr gefehlt. Also da haben eher, glaube ich, die Frauen eine Stimme gehabt, die sagen, du, bei mir funktionierte das äh, super. <lacht> und ich saß da und habe gedacht, ah. <lacht> weißt du, mm. das ist wie, <lacht> kennst du so diese peinliche Stille. Das ist so ein bisschen wie, mh, wenn man so erzählt, so, oh Gott, mein Kind, es also, war heute wirklich, <lacht> also, also wie, wie von einer Tarantel gestochen, hat mir total Stress und Theater seit morgen. Und dann so die andere so,
0: Nee, kennen wir gar nicht. Ja, das bei uns noch nie passiert. Verstehst du da?
1: Ja, ja, genau. Und so fühlst du dich irgendwie auch, wenn du so ähm, ganz offen über ähm, Sex redest, vielleicht mit Menschen, die dir noch nicht so vertraut sind, weil in der Regel vernetzen sich ja Betroffene ähm, erst ja, mit. Beginn der Erkrankung, da ist man sich ja noch nicht so vertraut. Da kommt das Thema vielleicht nur so ähm, beiläufig. Man tastet sich so an und wenn einer dann sagt so, nee, bei mir gar nicht, gar nicht. Sechsmal die Woche. Ja, genau. Ganz oh, im Gegenteil. Gott. Ganz im Gegenteil. Nee, trockene Schleimhäute. Nee, Ups. Nee, bei uns geht es total rund. Dann stehst du auch erstmal da und denkst dir, wow, das war äh, krass. Ja. Ups. Dann sage ich lieber gar nichts mehr. Und, ähm, ja, was soll man da groß sagen? Also Sexualität und Krebs, das ist schon das ist schon echt so ein emotional und körperlich belastendes Thema.
0: Auf jeden Fall. Du sprachst ja die du sprachst, Schleimhäute ja, schon an. Und du sprachst die Wechseljahre auch an, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Ah. Ne? Also du wachst nachts auf, du bist schweißgebadet, kannst dich am besten nochmal dreimal umziehen in der Nacht, weil dann ist dir wieder hm. kalt, dann bist du wieder klatschnass geschwitzt und ähm, Sorry, aber dass man sich da auch dann mal nicht so wohlfühlt in seiner Haut, ist ja wohl dann auch selbstverständlich.
1: Ja, und ich muss ehrlich sagen, also ich finde auch dieses, du hast das noch immer so schön gesagt, dieses Entfremden von sich selbst. Mhm. Das hatte man, aber man ist ja jeden Tag mit sich zusammen. Also jede Stunde, jede Minute. Mhm. Und ich kann mal vom Spiegel sitzen und mir Augenbrauen malen. und irgendwann, Also man fühlt sich ja selber so, also ich fühle mich selber so fremd die ganze Zeit. Und ähm, ich fand es aber auch irgendwie erstaunlich, dass ich das in der Partnerschaft auch hatte. Also mein Mann fand mich ja auch, der hat ja den Prozess auch mitgema
0: mhm.
1: mitgemacht. Und es war bisweilen auch anfangs ein bisschen schwierig. Also irgendwie so, man steht sich so fremd gegenüber. Das klingt total komisch, aber eigentlich ist man sich innig wie nie zuvor emotional. Also man geht jetzt gerade, man beschließt, gemeinsam durch so eine Krise zu gehen. Komme, was wolle, man steht sich bei. Also emotional ist man sich ja schon entschlossen, ja, also das, in der Partnerschaft entschlossen gewesen, also wir zumindest, Und ähm, aber körperlich war es schon komisch, also wenn ich da mit einer Glatze stand und mein Mann stand da, also es war dann so morgens irgendwie so, mh, wo, wo küsse ich jetzt hin, so mh, äh, Mund, äh, Stirn, mh, Kopf oder äh, wie streichelt man und darf ich da eigentlich die Glatze berühren oder ist das unangenehm oder weißt du, so, mhm. so ein ganz, ähm, Dinge, die
0: ganz routiniert waren, sind auf einmal irgendwie, komisch, da steht einfach ein Elefant im Raum, was ja. soll man da sagen? ja es ist Nicht nur du so. selber musst dich erstmal mit dir anfreunden, auch dein Partner muss sich dann wohl mit ja. dir anfreunden, ja. denke ich mir. Ja, genau. Mhm. Ja, es ja, ist schon, spannend. Es ist, es ist auf jeden Fall, es ist ein Riesenthema. Es ist auch ein sehr, sehr totgeschwiegenes Thema, auf jeden Fall. Also ich, ich merke schon das immer, krass. dass es so, dass da so rumgedruckst wird, weißt du? Und äh, es ja, interessiert jeden, aber, ja. ähm, es reden nicht viele drüber. Hast du mit jemand anders mal darüber gesprochen? Ja, mit dir? <lacht> <Was>? <lacht> ja. Aber ja, aber sonst das, das also war ich auch nicht mein viele Leute. Ja, ich wollte sagen, es war jetzt nicht mhm. mein erstes Thema, was irgendwie ähm, aufkam. Und ich habe wirklich auch nicht mit vielen Leuten darüber gesprochen. Wie gesagt, es war dieser eine Brustkrebstag, da wurde das offen diskutiert. Ähm, jetzt mal eine von diesen Fragerunden, äh, da, da kam das Thema wieder auf. Ähm, mhm. Aber es ist, finde ich, nicht ein sehr präsentes Thema. Nee, und schade. Ich glaube aber, ich glaube, so aber schon, genau, ich wollte sagen, es beschäftigt, ja. glaube ich, mehr, als was darüber geredet wird. Weil ich glaube, mhm. viele denken auch so, ja, was soll ich denn jetzt mit dem Thema kommen? Jetzt habe ich doch wirklich wichtigere Thema, Themen. Also jetzt mhm. geht es doch um, um mein Überleben und es, es geht um meine Krankheit und die Therapien. Da werde ich doch jetzt nicht mit Sexualität ankommen. Und ich glaube, das ist, da ist auch so eine Hemmschwelle wahrscheinlich dann da, dass man denkt, so, das ist ja jetzt nicht so wichtig. Aber ich finde es schon, ja. ich finde es schon ein sehr wichtiges Thema. Ich finde es auch super wichtig, weil das ja auch äh, gerade
1: innerhalb von Beziehungen so ein riesiger, also so eine Erwartungshaltung, nicht erwartet, also etwas ist einfach so ein Konfliktpotenzial, was sich auch ähm, anhäuft in Partnerschaften, aber auch zu sich selbst. Ne? Mhm. Also das finde ich ja so erstaunlich. Also wie gesagt, ich bin ersten Jahr nach meiner Behandlung ähm, zu diesem Ergebnis gekommen, zu diesem Flugzeug. Hm. Ähm, das ist nicht das schönste Beispiel, aber ähm, zu diesem, es ist okay, ja. es ist okay. Es waren andere Dinge einfach wichtig. So. Ähm, und ich habe das Ende nicht gesehen in dem Moment. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich zu diesem Punkt gekommen bin. Ähm, aber weißt du, was mich so interessiert? Ich muss jetzt mal einen Schluck Wein nehmen. Mach das auch bitte mal. Ja, weil ja. Es wird jetzt natürlich ein bisschen... Äh, <kühm> Eine gute Weiße, ich muss hier... Also, da muss ich dich ja mal fragen. Wir sind ja an den Brüsten erkrankt, ganz offensichtlich. Hm. Ich habe mal mit jemandem gesprochen. Ähm, die hatte keinen Krebs. Die hatte Hängebrüste. Also, ganz normal, im hm. Alter geschuldet. Keine. Also, man ist ja immer strenger zu sich selbst. Ich habe die Brüste mal gesehen im Bikini. Und es war jetzt einfach eine... Ja, mein Gott, also die Brust war jetzt nicht mehr 20. Ja. So. Aber es war jetzt nicht so kritisch, wie sie das selber gesehen wie, hat. Sie ne? hing nicht bis in die Kniekehlen. Na, aber ich kann schon verstehen, ne? So. Ja, man selber ist ja eh immer kritischer als andere Leute, ne? Ja, klar, so. Aber ich denke mir auch, vielleicht bin ich auch nicht immer die richtige Ansprechpartner. <lacht> also das schieß das los. So. Ähm, naja, jedenfalls eine mit Hängebrüsten, mhm. ne? Und die hat zum Beispiel gesagt, ähm, die hat sich die Brust operieren lassen, aber aus, aus ähm, äh, kosmetischen Gesichtspunkten. Mhm. So, ne? Und die hat gesagt, seit sie diese OP aus ästhetischen Gründen gemacht hat, hat sie eine Brust, die ihr besser gefällt, aber ein Sexualleben, was ihr nicht mehr gefällt. Weil ihre Brust eine vorher eine sehr erogene Zone war. Und dadurch, dass da jetzt ein Fremdkörper ist, ähm, spürt sie es nicht mehr. Mhm. So. Das heißt, ihre Sexualität leidet oder litt äh, auch in irgendeiner Form unter dieser Veränderung. Sehr ja interessant. Spannend, hm, ne? Sehr spannend. Und jetzt ist es, genau, und jetzt ist es irgendwie so: bei uns ist es ja so noch ein Schritt anders. Also, unsere Brust wollte uns ja äh, umbringen. <lacht> ein bisschen, um es mal dramatisch zu schildern. Hat sich bei dir das Verhältnis zu deiner Brust geändert?
0: Also, ähm, ich muss sagen, also bei mir war es zumindest so, ich habe sie ja mindestens sechs Monate gar nicht mehr gespürt. Das war ja alles taub. Deswegen, es mhm. war wie ein Fremdkörper ein bisschen. Aber emotional hat sich eigentlich nicht das, weil, also ich habe es ich nicht gesehen, dass die Brust der Übeltäter ist, sondern mhm. das, was in der Brust saß. Und you know, mhm. das wurde ja bekämpft. Also ich habe ich hab nicht, ähm, also ich hatte irgendwie nicht plötzlich ein schlechtes Verhältnis zu meinen Brüsten, sondern. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab so den Feind in der Brust gesehen, aber ah, die okay. Brust an sich gehörte ja immer noch zu mir und ich bin ja brusterhaltend operiert worden nach der Chemo, das mhm. heißt, es wurde ja das dann rausgenommen, was noch da war und äh, ja, das es sieht jetzt anders aus, klar, aber ähm, es sind immer noch meine Brüste, also da, mhm. ähm, okay. nee, also, da muss ich sagen, da habe ich, hab ich gar nicht, dass ich das damit assoziere, sondern ähm, mhm. ich habe das eher so als Fremdkörper immer gesehen, den Krebs, der da eigentlich gar mhm. nicht hingehört. Mhm. Was das bei dir anders? Ja, spannend.
1: Ich kann es so nicht sagen. Also, ähm, Ist jetzt ähm, auch eine andere ja, Situation. Ich ja. ja, also ich habe es jetzt. Äh, nee, kann ich, kann ich so jetzt irgendwie nicht sagen. Also da bin ich ja ähm, raus, weil. Ähm, Nee, kann ich so nicht sagen. Also ich hatte vorher, ich hatte halt jetzt, also es fühlt sich jetzt so, äh, wie ist es ohne Brust? Also es ist ehrlich gesagt ganz pragmatisch. Also vorher hatte ich eine und jetzt hatte ich halt keine mehr. Ich spürte auch nichts. Mhm. Ähm, für mich ist das ähm, mit Tricks irgendwie handelbar. Also was mir zum Beispiel fehlt, jetzt nicht um mich wahnsinnig sexy zu fühlen oder so, ähm, Tja, wie soll ich das denn sagen? Also ich habe, immer noch, ähm, ich habe immer noch das Gefühl, es ist eine riesige Narbe in meinem Leben, mhm. nicht nur auf der Brust. Ähm, ich habe ein Problem mit dem Begriff sexy, damit kann ich mich nicht so richtig identifizieren mhm. mehr. Ich konnte das früher, weil ich hatte halt auch ein üppiges Dekolleté. Also es ist komisch, ich mache das dann tatsächlich daran fest, aber... Ich glaube, es ging eher so ums gesunde Körpergefühl. ja. Mhm. Also, Weil bei mir ist es ja nun mal so, wenn ich mich ausziehe, dann sehe ich die Narben, die mir der Krebs beschert ja. hat. Also ich habe mich ja nicht bewusst für eine ästhetische ähm, Operation entschieden. Ich habe keine Silikonbrust, ich habe keinen tollen aufgebauten Busen. Ich habe halt einfach gar nichts da. Ne? Also mein Oberkörper ist vollkommen nackt. Mhm. Und das sehe ich nicht als sexy an. Ja. Also das muss man einfach, und ich glaube, das muss man auch nicht. Also bei allen Body-Positivity-Bewegungen, also ähm, das ist schon so eine ähm, seelische Wunde, vielleicht will ich schon sagen, ja. Also irgendwie habe ich Probleme, mich mit diesem Begriff sexy so ähm, in Verbindung zu setzen. Weil für mich ist es so, ich kann mich sexy fühlen lassen. Hm. Aber es ist nicht mehr so ein Automatismus drin. Also ich kann mir natürlich ein BH anziehen. Ich male mir ja immer ein Dekolleté. Das weißt mm. du, was ja irgendwie mal live dabei wir uns zurecht gemacht haben für eine Veranstaltung. Also ich habe dann ja diese Kissen im BH und ich male mir ein Dekolleté, äh, damit ich das nicht sehen muss. Also dass ich so mm. ganz flach bin. In bestimmten Momenten, weil im Alltag funktioniert das alles super.
0: Ja. Beim Alltag bin ich ja nicht sexy. Aber so, es ist wahrscheinlich auch nochmal der, der Unterschied. <lacht> ne? Natürlich, äh, ich hatte noch nie eine große Brust, aber dann Eben, mhm. du kamst ja auch aus einer ganz anderen Ausgangssituation, wo ja, natürlich so eine, so eine Brust auch in deinem Leben präsenter ist, als ich mit meinen mhm. Mini, meiner Mini-Brust. <lacht> ist das jetzt nicht so? Also, Alex, das ist jetzt auch ein bisschen ein Statement, weil ich finde deine Brust gar nicht so klein. <lacht> also,
1: das muss ich ja mal sagen. Wir waren mal zusammen bei einer BH-Anprobe ähm, und ich muss sagen, ich fand deine Brust <lacht> nicht so klein. Das ist nicht so klein.
0: Ja, danke aber, danke äh, den extra Kilos. Ich hab extra dann alles.
1: Das wollte ich jetzt allen Hörern einfach mal visuell visuellen Zahn ziehen. Also so ist hier ein klassisches Understatement. Nee, aber ähm, ja, tatsächlich ist es so. Ich glaube ich glaube schon, dass es so die Ausgangssituation macht, aber ich glaube, es ist auch sowas wie die Narbengebung, ich glaube, es ist eine Brustwarze, ich glaube, es ist so ein Brustansatz, der, der sowas halt auch ausmacht. Also wie gesagt, das, ähm, ich fühle mich weiblich, aber ich ähm, habe diese ähm, Connection zu äh, sexy irgendwie ja. nicht mehr so richtig. Und ähm, ich glaube aber, das kommt auch immer wieder. Also mm. ich glaube inzwischen, ist es ist kein Zustand, der ähm, unheilbar ist, weil inzwischen ist es natürlich so, dass die ähm, Nibido sich wieder erholt hat. Also es ist schon so, dass man auch mal eine Lust verspürt und ähm, auch mal darauf spekuliert, dass die größer ist als das, der eigene Missstand, der eigene emotionale Missstand. Also was ich dazu sagen will, ist, dass diese Waage sich wieder ausgleicht. Mm. Also irgendwann beruhigt sich alles, man verlässt das Krisengebiet, man verlässt irgendwie das Flugzeugwrack ja? und ähm, kommt ein bisschen wieder zu Kräften und kommt Zeit, kommt Rat und mhm. bei dem einen kommt das schneller und bei dem anderen ähm, vielleicht ein bisschen langsamer, ähm, aber ähm, es, ist wieder, ähm, es ist wieder auf dem Weg, also ich finde mich da wieder, aber es hat lange gedauert, wirklich lange. Ja. Das das ist, da,
0: da sind wir wahrscheinlich einfach ein bisschen anders irgendwie. Aber mhm. ähm, ich wollte nochmal zurück auf dieses Thema äh, taube Brüste, weil das hat ja. mich sehr, sehr lange begleitet. Ähm, dass mhm. ich einfach ne, am Anfang, das war ganz ganz praktisch, dass man auch nichts da gespürt hat. Ne, weil Ach so, ja, wegen der Schmerzen. Du hast da, nee, ich hatte ja noch so ein Hämatom in der Brust und das ist immer noch. Also jetzt, wo ich wieder. Gefühle habe, merke ich natürlich mhm. auch, dass es hier drückt, dass es da drückt. Wenn sich mein Kind an mich lehnt äh, beim Vorlesen oder so, sag ich mal, ah, nicht da dran lehnen. Also das merke ich schon. Wo das Gefühl wieder da ist, sind natürlich auch jetzt äh, ähm, Schmerzen dann auch da. Trotzdem auch noch. Ist bei dir das ganze Gefühl wieder da? Ja, der Brust schon. Mhm. So. Glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ja, doch. Mh, doch. Also ihr
1: könnt es jetzt nicht sehen, aber Alex greift <lacht>
0: Ja es ist glaube ich wieder da ja, auf jeden Fall und äh, okay ja ich sag so die, die Libido war, äh, ich würde sagen schon auch immer da, aber äh, in der, am Ende dieser 16 Chemos doch eingeschränkt. Und ähm, hat sich da,
1: also würdest du jetzt sagen, sie war vorher konstant da, mit der Diagnose konstant da und flaute ein bisschen ab und ist wieder erholt? Also wenn man das mal in so einem Diagramm aufmalen würde. Oder würdest du sogar sagen, sie war vorher weniger, mit der Erkrankung sogar mehr, weil du dich besser gefühlt hast? Also wie, wie ist ja, so Ja, Ja, ich glaube, das ist es eben nicht.
0: Ich kam aus äh, einer stillenden Situation raus äh, mhm. mit meinen extra Kilos noch. Ich glaube, dass ich mich da ähm, am Anfang dann, ne, natürlich, klar, da ist erstmal natürlich der Schock und äh, Brustkrebs und so und da ist es äh, sicher nicht das Erste, woran ich denke, aber ähm, ich habe am Anfang der Erkrankung ähm, mich irgendwie sehr ähm, identifiziert irgendwie mit meinem neuen Körper. Das hört mhm. sich jetzt total blöd an, aber weil, ähm, also Gewicht hat immer schon eine große Rolle gespielt in meinem Leben und dann war ich ja halt so so, so froh, dass die Jeans wieder alle passten. Ne? Und ich habe das ja mhm. schon mal gesagt, dass ich auch irgendwie mit der Glatze mich viel besser gefühlt habe, als ich eigentlich gedacht hatte, ich würde mich fühlen. Später dann mhm. nicht mehr so sehr. Aber so am Anfang, so diese ersten Monate, ähm, mhm. habe ich mich eigentlich sehr, sehr gut gefühlt, muss ich mhm. sagen. Und auch bei mir irgendwie. Ähm, ja, das hat sich dann äh, hinterher verändert. <lacht> Okay, aber es ist ja, es ist ja irgendwie auch wit also witzig. Ha, ha. Ja, es ist, ich kann jetzt auch so, nicht sagen, dass es mir aber, jeden Tag so ging. Natürlich, wenn ich da nein, ich überströmt so, im Geschäft stehe irgendwo, dann habe ich mich überhaupt nicht gut gefühlt in meinem Körper. Ne? Und so, Hitzewallungen und so. das äh, war Ja klar, aber ich finde es so erstaunlich, dass du das so, ähm, vielleicht ähm,
1: deine Libido auch so an diesen anderen äußeren Merkmalen so festmachst, also dass du dich körperlich einfach gut gefühlt hast und auch irgendwie spritzig und mit Esprit so ne, also an Tagen gab ja auch Tage, da habe ich mir auch so gefühlt. Ja, also Hat dich das
0: emotional nicht so ähm, belastet. Also ich frage für eine Freundin. Ich frag für eine Freundin. Freundin. <lacht> naja, es ist ja so, ich hatte ähm, ich hatte ja plötzlich auch viel mehr Zeit für mich selber in dem in der ganzen Zeit. Und ich, ich glaube, das hat mir auch mal gut getan, mich mit mir selber ein bisschen auseinanderzusetzen. Weil gefühlt war vorher, hatte ich gerade so viel Stress, dass ich mich überhaupt nicht mehr mit mir selber befasst habe. Oder über mich selber überhaupt nachgedacht habe oder wie ich aussehe. Oder, ähm, ne, das, mhm. das war einfach, Ich habe einfach nur funktioniert. Und, ähm, mhm. und dann habe ich mich also einfach du wieder mehr. Wieder im Mittelpunkt. Ja, vielleicht war es so? auch das. Oder mhm. nee, nicht im Mittelpunkt, aber ich habe mich selber Na, mal wieder selbst. wahrgenommen. Ja, ja genau. Ah, okay. Ich glaube, dass das, äh, das war eine ganz wichtige Zeit irgendwie für mich, weil ich natürlich mit meiner Endlichkeit konf konfrontiert war. Ne? Ich habe überlegt, okay, äh, puh, äh, also erstmal reißt es dir den Boden unter den Füßen weg und dann denkst du auch so, okay, was ist denn jetzt eigentlich wichtig im Leben? Ist es wichtig, dass ich hier, äh, was weiß ich, ähm, ich hatte ja so diesen Wasserschaden zu der Zeit da zu Hause, mhm. ne? ist das jetzt wichtig, dass ich mich dann noch drei Runden streite mit der Versicherung oder ist es nicht wichtiger, dass ich jetzt einfach, das hier und jetzt genieße und wie alles ist und, ähm, mhm. also da war ich gerade sehr hin und her gerissen, mit mir selber, mit aber auch mit meinem Körper, mit allem. Aber du hattest ja, ähm, da erzähle ich ja kein
1: Geheimnis, ähm, keine äh, Partnerschaft, mhm. hat es dir gefehlt, hat dir körperliche Nähe gefehlt? Ja. Okay. Ja, spannend, also ähm, Entschuldigung, wenn hier was im Hintergrund heult. Das ist einfach meine bekloppte Katze. Ja, falls ihr das keine also, Kinder. Ich muss mich, nein, nein, ich muss mich dafür einfach entschuldigen. Aber ja, es ist spannend. Also ähm, ich muss sagen, mir hat äh, die körperliche Nähe auch gefehlt. Also nicht gefehlt. Ich ähm, habe mir einfach gewünscht, dass so diese Vertrautheit mit dem neuen Ich. Hm. Ich hatte ja eine, ich hatte ja eine Paten oder habt eine Partnerschaft, ähm, dass das bei meinem Mann ähm, dass mein Mann so den ersten Schritt, also ich hatte, es klingt jetzt so komisch, aber ich hatte irgendwie selber so die Buchse voll. Ich hätte mir eher gewünscht, dass mein Mann vielleicht irgendwie so diese Glatze als selbstverständlich sieht und sowas, und so das so beherzt einfach so den ersten Schritt macht und sagt, ey, also wir sind irgendwie cool gerade mit der Situation, also macht dir da keinen Kopf. Natürlich hat er das gedacht, also sie würde ja nicht sagen, oh Gott, ist das furchtbar. Aber für ihn war so dieser emotionale Stress so groß, mhm. weißt du? Und ich find, ja, und das sehe also, ich ihm auch wollte gerade sagen, dass,
0: ich das, dass, ein das muss man natürlich auch bedenken, ne, Dass die Partner mhm. ja auch ihr Päckchen dazu tragen haben mit der ganzen total, Situation. Total. Und also ich höre ganz oft eben, nämlich eben,
1: eben ähm, auch die Situation, die du geschildert hast, dass der Mann das so einfordert und so, ne? Und, ähm, oder der Mann gar nichts mehr möchte. Ist ja noch, ne, ist ja noch schlimmer. Äh, nein, ist nicht noch schlimmer, aber es ist auch schlimm, ne? Also der, der Mann guckt dich mit dem Hintern nicht mehr an. Also da, da findet gar nichts mehr statt. Also weder eine Berührung ein Kuss oder irgendwas oder geschweige dann irgendwie Sexualität. Aber man muss doch auch dem Partner ähm, das eingestehen, dass die Libido vielleicht an zweite Stelle rückt. Ja. Und das hat ja nichts mit einer persönlichen Abwertung zu tun. Also ich bin ja nicht weniger seine Ehefrau mhm. gewesen. Auch wenn es sich so angefühlt. Also ich habe mir das so eingeredet. Aber ja, aber Angst, Angst, ja äh, Angst frisst auch da an, an allem. Ja, total. Ja, dass, ähm Und ähm, ich bin da sehr, sehr froh, dass ähm, wir das in der Partnerschaft gar nicht so als oberstes Thema gesehen haben. Das war nicht das oberste Ziel in diesem Konflikt. Hm. Das oberste Ziel war, wieder gesund zu werden und das andere gucken wir mal. Und ich bin sehr dankbar für dieses Verständnis, was ähm, mir entgegengebracht wurde. Oder beziehungsweise ich muss es ja auch ehrlich sagen, also dadurch, dass es eben ähm, immer noch, immer noch so seelische Narben gibt, hm. also dass ich immer noch auf großes Verständnis trete. Aber ich finde das ähm, ganz, ganz spannend, was du erzählst. Also ähm, auch mit diesen Berührungen. Also ist es so, dass du, ähm, dass die Berührungen, die du, die, die du dir gewünscht hast, waren die bei dir auch eher emotionaler Art und weniger sexuell? Also ähm, ist das jetzt so, ich, ja, ich erkläre mich wie Dr. Sommer gerade, ey. Das <lacht> ist sehr furchtbar. Ich nehme noch mal noch einen Schluck Wein, warte mal. Da müssen jetzt alle Zuhörer mal durch. Wir haben noch nie so ein offenes Gespräch geführt, das muss ich ja mal sagen. Wir haben schon mal über Sex <lacht> gesprochen, aber so, so, Prost jetzt. Also, hast du dir lieber eine Umarmung gewünscht oder hast du dir lieber gewünscht,
0: dass ähm, ein Partner dich vielleicht begehrlich findet? Nein, ich glaube, also, umarm, also, ich, also aus meiner weißt Sicht finde meine? ich genau Also, also die
1: körperliche Nähe.
0: Nee, also. also welche das,
1: Art der körperlichen Nähe hast du
0: eher vermisst, so würde ich es eher sagen? Nee, also, ich, ich finde, das ist dieses so in den Arm genommen werden und sowas. Das, mhm. Ich finde, das ich ist schon eine ganz, so. ganz wichtig. Also, mhm. ähm, das geht gar nicht in dieses Sexuelle, sondern äh, mhm. wirklich in dieses. Ähm, ja einfach diese körperliche Nähe sage ich was mhm. aber auch natürlich ich meine ich habe ja zwei kleine Kinder ne ähm, mhm. die äh, das hat jetzt nichts also dass er nicht die falschen Rückschlüsse zieht aber <lacht> aber ich sage, das ist natürlich auch schön wenn wenn ein Kind in den Arm nimmt und ähm, ja und auch das das, das muss ich sagen äh, dass ich das sehr sehr genossen habe dass meine Kinder das auch ähm, normal fanden dass ich halt jetzt eine mhm. Glatze habe und mich genauso geknuddelt haben und äh, mhm. das einfach so dass das einfach so normal war und ich genau die gleiche war, sozusagen wie vorher, mhm. nur halt mit ohne Haare. Ja,
1: es ja, ist spannend, ähm, was
0: du sagst, weil mh,
1: ich glaube, da ist ja fast so ein Ergebnis dieser Folge schon schon absehbar. <lacht> also weil, da ist natürlich jeder auch individuell, Eben, also das heißt, ich, ich, jetzt nicht ich, ich, in Zeiten ich, von ja. Corona allen Krebskranken um den Hals, also das will ich jetzt gar nicht propagieren, aber bei mir war es tatsächlich auch so, dass es ganz, ganz vordergründig ähm, darum geht, dass man einfach auch so eine körperliche Nähe zueinander hat, dass man mal gehalten wird, dass man einfach mal umarmt wird, dass man irgendwie so ein Gefühl bekommt, ähm, weißt du was, wir puppen das jetzt. so. Egal, wie du aussiehst, egal, das ist alles egal. Mhm. Also in so einer emotionalen Nähe, die sich in so einer Umarmung irgendwie ähm, äh, äußert, ähm, ist das einfach egal. Da geht es einfach wirklich um so eine körperliche emotionale
0: ähm, Geste. Ist, ist dir das auch so gegangen, es fällt mir jetzt irgendwie gerade so auf, dass ich hatte in dieser Zeit oder gerade nach der Diagnose sehr viele, sehr innige Umarmungen mit vielen Menschen. Und oh, ich vermisse das so. Ich, ja, ich, das vermisse ich gerade auch sehr. Ähm, oh. Und das hat mir aber auch wirklich sehr, sehr gut getan, dass, dass du also wirklich gemerkt hast, wie diese Menschen auch irgendwie so dich so gerne in den Arm nehmen möchten, weißt du, und dir mhm. irgendwie Stärke geben. Und das hat mir also da, da ist auch wieder jeder anders. Aber mir hat das unheimlich gut getan. Ja, mir auch. Aber ich
1: bin sowieso so ein Knuddler. Ja, ich ne? auch. Also ich bin da ja so, so ein typ, typ so Knuddler. Ja. ja, ja ist so eine Typsache, ja. glaube ich auch. Ja. Also auch wenn ich in Norddeutschland wohne, ist es schon irgendwie komisch. Ne? Also ich umarme auch viele Bretter. <lacht> <lacht> ist so. Ja, also ich umarme auch viele Bretter. Aber ich hatte auch das Gefühl, also während der Erkrankung flutschte das irgendwie. Da, da wird richtig so gedrückt. und. ja. Ähm, ja. So auch mal an dem anderen gerochen. Apropos riechen, das muss ich auch sagen. Ne?
0: Ja, also, ja. Super ja, Thema. Also super Thema. a
1: Thema überleitung Aber das Paula, passt. Paula, wow. Aber ja. während der Chemo konnte ich mich auch ganz häufig selber nicht riechen. Und ich glaube, ja. dass das
0: Riechorgan ganz viel mit sexueller Wahrnehmung ähm, zu tun hat. Ich, ich finde es eher, also ganz ehrlich, du hast keine Nasenhaare, ja? du bist die ganze Zeit am Schnupfen. Hm. Und äh, dann äh, hast du diese Schweißausbrüche die ganze Zeit. Also ich habe mir ja. so, also ich hätte mir den ganzen Tag immer duschen können. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, weil man ja auch voll gepumpt ist mit Chemie, ja. ne? also bis zur Haarpurzel. Du riechst auch anders. Das kommt aus ja, du jeder Pore anders. und du riechst dich selber auch anders. Ja. Ne? Ja.
1: Ähm, ich hatte ganz oft das Gefühl, dass ich geduscht habe und ich habe mich noch nicht mal richtig abgetrocknet ähm, und ich roch wieder nach Schweiß. Und ich bin dann immer rumgelaufen ich sage Entschuldigung Entschuldigung, Entschuldigung, riechender Schweiß. Mama, riechender Schweiß. Und alle immer so, äh, nee. <lacht> aber ähm, man riecht schon anders. Also ich habe mich selber anders gerochen. ja
0: Aber ich habe auch andere anders gerochen. Ich, ich hatte aber auch immer dieses Gefühl, dass ich ganz viel... Das hatte mir aber auch mein Onkologe oder ich weiß gar nicht mehr, wer es sagt. Da, nee, das war bei diesem Brustkrebstag. Das war ja direkt am Anfang meiner Diagnose. Da sagten die halt auch so, dass die diese ganzen Gifte über jede Körperpore auch ausgeschieden wird. Und deswegen neigen halt viele Leute auch dann zu schlechterer Haut und... Und ich habe dann wirklich auch, auch meine, da habe ich mal gedacht so, ja, ich muss ja eigentlich meinen Kopf jetzt nicht waschen, sehr sind keine Haare drauf. Und ich so, nein, oh, alles, da sind die ganzen hm. Zellen, da kommt das alles raus. Und ich hatte wirklich so hm. einen so ein, so ein Putzwaden. Ne? Ja, also, ja. dass ich immer also das, auch mein hm. Gesicht immer reinigen musste. Dass ich dachte, das ist ja nicht bloß irgendwas, dass ich jetzt äh, 300 Pickel im Gesicht habe hm. und ich, ich möchte irgendwie dieses ganze Gift von meiner Haut runter hm. ich Das total. ist wie, wie äh, wenn man irgendwie auf so einem Konzert war, ja, oder früher, wenn du aus der Kneipe gekommen bist. Oder wenn du feiern warst Kneipe. und deine Sachen erst ja. auf dem Balkon gehangen hast, weil es so gestunken hat. Ja,
1: richtig. Ja, genau, so weil du
0: gar nicht die im Zimmer genau, haben konntest. Genau. So, mmm, und deine Haare schwarz genau, so waren, noch. also das Wasser, was da rauskam, von diesem ganzen mm. Rauch in irgendwelchen Kneipen mm. und so. Ja, Genau stimmt. so. Das ja, ist so ein schöner ist das Vergleich. Dass man
1: schon dass man das, das Gefühl möchte. hat, man muss das alles einmal durchduschen. Ja. Ne? Ja. Ich habe das auch ganz häufig, wenn ich, ähm, ich habe mal im Krankenhaus gearbeitet, mhm. also im administrativen Bereich. Das war sauber und hygienisch rein, also ich möchte hier keine Rückschlüsse ähm, ziehen, aber alleine schon, ähm, da hat, war ich noch gar nicht krank, da war ich pumper gesund, aber wenn ich nach Hause gekommen, musste ich erstmal duschen, ich musste diesen ganzen Krankenhaus-Vibe ja, ähm, ja. einmal abduschen. Das war einfach so ein Bedürfnis und so war das eigentlich auch die ganze Zeit bei der Chemo, nur du kannst ja auch nicht die ganze Zeit unter der Dusche stehen, ne? Also du transpirierst halt mehr und mal tust du es weniger
0: und ach, das ist irgendwie so eine ganz ähm, ganz verrückte ähm, Zeit. Weißt du, was ich gemacht habe in der Zeit? Ähm, ich war in der Sauna. Das ist auch, nee, das ist, nicht. Ja, das, das ist so ein <lacht> Erlebnis. Ähm, also das habe ich ein paar Mal gemacht, was mir auch unheimlich gut getan hat, also nicht bei ganz heißer Temperatur mhm. und so. Und da ist mir aufgefallen, so mit zum ersten Mal. Dass ich irgendwie komisch angeguckt wurde. Also, ich hatte so, okay. da hatte ich so das Gefühl, dass die Leute gesagt haben: guck mal, der Typ da, der hat ja Brüste. Also, so, weißt Ach, du, so. Echt? Also, da, weil, da, da bist du ja dann überhaupt nicht geschminkt und gar nichts, ne? Mhm. Und ähm, dann rennst du da rum und dann kommst du in diese Sauna rein und du hast ja eine Glatze und du hast aber Brüste. Mhm. Und ich, da, das kam mir dann ein bisschen komisch vor. Da habe ich gedacht, also irgendwie hatte ich das Gefühl, die Leute gucken auf meinen Kopf und dann gucken sie auf meine Brüste. Aha. Und da kam ich mir so, ähm, ja, da kam ich mir komisch vor.
1: Das komisch aber eigentlich, aber so, dass das
0: zweite Mal ging es dann auch. Aber so das erste Mal war das schon echt seltsam. Soll ich dir mal was sagen? Mhm. Ich kann dir auch einen Moment sagen, wo ich
1: mich tatsächlich so ein bisschen so was wie sexy gefühlt habe. Und das war auch ein Schwimmbad. Also das ist noch nicht so lange her, ein Jahr her, ungefähr okay. vor einem Jahr. Ich bin ja umgezogen. Mhm. Und ich habe natürlich auch eine neue Nachbarin. Und diese Nachbarin hat eine Tochter, die ist ungefähr so alt wie mein Sohn. Mhm. Und da fanden Kindergeburtstage statt. Und ich bin dann mitgegangen, weil mein Sohn kannte keinen, ich kannte keinen. Es war irgendwie so Networking, ähm, Moms und so. Es war total nett, ne? Also wir waren bei diesem Kindergeburtstag im Schwimmbad. Und ich war natürlich in diesem Dilemma. Kacke. Mhm. <lacht> Dusche, ja, nein. Mhm. Äh, Umkleidekabine Situation. Ich bin das umgangen. Ich war, nicht, ich war nicht so cool, wie ich jetzt gerne würde sagen <lacht> wollen. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, oh, ich, dann zog ich mich aus und dann war ich total cool, Aber den Kindern und so. Nee, ich habe das schon ein bisschen undercover gemacht. Und neulich, also es ist jetzt ein Jahr vergangen, sprach meine Nachbarin mich darauf an, was ich denn beruflich mache. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich arbeite ja in der Kinder- und Jugendhilfe und so weiter und so fort. sagte sie, du kannst es sein, dass wir dich im Fernsehen gesehen haben. <lacht> und ähm, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, es äh, drei Folgen, zwei Frauen, zwei Brüste, auch äh, anlässlich des Weltkrebstages im TV gab.
0: Mhm. Weltbrustkrebstag am 1. Oktober. Mhm.
1: Genau, gab es uns ja in drei Folgen im TV zu sehen und ähm, genau. Also deswegen ja. Und äh, ja, da musste ich sagen, okay, du kannst ja nicht sagen, ich mache was mit Medien, weil das mache ich einfach nicht. Das war ein Ausflug <lacht> aus der Brustkrebsaufklärung. Ich mache was und mit Medien. <lacht> kannst du nicht so cool aus der Hüfte schießen. Nein, ich habe gesagt, okay, ich muss mich jetzt outen. Also, ähm, weißt du, das ist so dieses, wem sagst du jetzt, ob du krank warst oder nicht. Also man sieht es einem ja auch nicht mehr an. Ne? Also, äh, und dann habe ich gesagt, ja, also ähm, ich engagiere mich in der Brustkrebsaufklärung und ähm, habe einen Podcast Du hast zwei Frauen, zwei Brüste. Und dann habe ich natürlich erzählt, warum wir so heißen und dass ich hier keine Brüste habe. Und dann sagte sie, ja, aber Moment, du warst doch letztes Mal mit uns im Schwimmbad, letztes Jahr. Ich sage, ja, ist mir nicht aufgefallen. Ach, guck mal. Es ist ihr nicht aufgefallen und ich druckste so rum und ich habe echt gedacht, sie war einfach höflich, weil ich dann als einzige Mutter in die Einzelkabine schnell mir einen Top angezogen habe, wo schon Epithesen drin waren, aber natürlich hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich würde da nackt stehen, ne? mhm. also wir würden alle auf die Brüste gucken, ich würde da total nackt stehen, als unbekannte Mutter im Badeanzug läuft, also Komfortzone hoch zwölf, ne? <lacht> ähm, aber es war nicht so und ähm, Weißt du, dann habe ich mir diesen Badeanzug angekauft und gesagt, ach, der ist aber echt irgendwie auch ganz nett. Also der sieht ja auch ganz keck aus, wenn ich das mal so sagen darf. Und das war jetzt vielleicht nicht so diese verführerische ähm, ähm, hier.
0: Ich wollte wollt, wollt gerade sagen, keck ja? ist auch so ein Wort, was in so Wäschegeschäften oft benutzt wird. Ja, vielleicht habe ich das Gefühl so wie die Wäscheliesel. Aber die <lacht> sieht ja auch auf dem
1: Plakat aus, als würde sie es ja regelmäßig tun, Ja. <lacht> <lacht> Ja, und dann habe ich mich ein bisschen so gefühlt ja. und das war eigentlich so, da habe ich gedacht, irgendwie ist das so ein heilsamer Schritt nach das so vorne, schön. dass wenn man mich im Badeanzug sieht mhm. oder ich mich im Badeanzug sehe, nicht an die Brustkrebspatientin denke, sondern vielleicht an eine ganz, ganz normale Frau, von der man denken könnte, da geht es irgendwie hinter verschlossener Schlafzimmertüre rund. Und das hat mich total gefreut. Und das war dann irgendwie auch so ein Prozess, dass man sagt, okay, das heilt langsam mhm. alles wieder. Irgendwie ist es wieder noch nicht perfekt und bestimmt hat Ecken und Kanten. Und es ist ja nicht so, dass man eine Glatze hat und plötzlich hat man lange Haare, sondern auch dazwischen liegen ja unzählige Kilos, Übergangsfrisuren, Schambehaarung, Beinhaare, hässliche Füße und Co., ähm, aber irgendwann kommt so eine Konstante wieder rein und das ist ja auch wieder ganz heilsam, dass man darüber auch mal spricht, also dass man sagt, ja, es kommt, ist noch nicht richtig gut, aber ganz ehrlich, ausbaufähig, man kann wieder
0: damit leben. Und langer Bädchen bist du auch schon wieder fast, muss ich jetzt auch mal sagen. Siehst du diesen Dutt? Ja, ja, bitte. ja. Ich, also das kann ja leider, leider also. niemand sehen, ja, aber also. Ja. Da bleibt mir die Spucke ja. weg, wenn ich Paulas Haare sehe.
1: <lacht> wir müssen mal äh, irgendwie an so ein Logo, ein neues Logo denken, weil ich kann diese Kurz <lacht> nicht mehr sehen. Ich brauche ein, ein Dutt. Na gut, wir äh, reden uns drauf. wieder drauf. Das ist gut. <lacht> aber ich glaube, ich glaube, wir haben ähm, gesagt, was wir sagen wollten ja. zum Thema Sexualität. Ich glaube, wir haben äh, mit so offenen Karten gespielt wie, ähm, wie schon lange nicht mehr untereinander im Zweiergespräch. Ja. Trotz,
0: ähm, und Zunrufe. auch im viel vieler leut Gespräch <lacht> das. ja
1: ja, das blendet man ja, ja immer so ja, aus. Ja, irgendwie, ne? irgendwie ist, ist, so ist, es auch, ist es auch oft so, dass man denkt
0: so, es sind nur wir zwei. Ne? Aber irgendwie fühlt es sich auch nicht, also man denkt, vielleicht ist da noch einer oder zwei Leute. Es fühlt sich halt nicht anders, wenn da mehr, mehr als das. Wie, wie sagst du immer, so ein bisschen
1: im Kaffeekränzchen-Style, ja. aber Aperol. Ja. So ein kecker aperol dazu.
0: Ja, genau, so ein Likörchen, ne? Oh Gott, nee.
1: Also da müssen wir auch mal drüber sprechen, Alex. Wir haben so einen Altersunterschied. Nein, ich bin nicht, ich es bin nicht, Lifestyle. Also, ich bin, fast,
0: ich bin zwar viel älter, aber ich bin nicht die Generation ja, Likörchen. Also,
1: aber ich wollte gerade sagen, aber da, da wird es irgendwie so zwischen cool und nicht cool. Also liegt der Unterschied zwischen Aperol und einem Eierlikör. Also nee, nee. das möchte ich also einfach sagen. Ich bin auch nicht
0: die, dann bin Team Eierlikör. Ich bin dann eher so das Sektchen oder so. Sektchen? Hm.
1: Na gut, dann stelle ich aber mal ein Kühl Champagner. und aufs nächste Tee. Oh, Champagner. Oh, ja, oh, wenn oh, du schon oh. kalt stellst. Das wird zu teuer. <lacht> <lacht> Na gut, Weißt du, ich mache was mit Medien, Alex. Ja, ja, genau. <lacht> kein Quatsch. Also gut, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Ja, ich also glaube. Ich, äh, mir fällt jetzt tatsächlich nichts weiter ein, aber das war mir irgendwie so ein Anliegen, das mal ähm,
0: Ja, ich, ich bin mal, mal gespannt. Also vielleicht möchte ja jemand irgendwie auch äh, da kommentieren dazu und äh, vielleicht regen wir das einfach mal zur Diskussion auch an, ähm, mhm. damit die Leute vielleicht auch ihre Geschichten ein bisschen erzählen und das Thema vielleicht auch ein bisschen aus dieser Tabuzone herausgerückt wird.
1: Absolut. Also seid laut, ähm, erzählt auch die Missstände, erzählt auch vielleicht, dass es nicht so gut läuft, erzählt von euren ähm, <lacht> Prozess in die Sexualität oder aus der Sexualität. Oder ohne auch. Sexualität. Oder ohne <lacht> Sexualität, weil ich glaube, unterm Strich ist, wenn wir das ähm, ganz wertfrei erzählen und so greifbar äh, machen Helfen wir ganz vielen Menschen. Also, hm. mir hätte das so geholfen, weißt du, mir hätte das wirklich geholfen. Nicht dieses blöde Buch. <lacht> ja, das war Pech, dass ich wirklich, das hat mich, also wir lachen darüber, das hat mich wirklich, wirklich belastet. Hm. Und ähm, ich frage mich eigentlich jetzt, warum?
0: Darum? Ja, aber genau du wusstest es ja nicht, das war ja für dich die einzige Geschichte, vor deinen Augen war und du dachtest, okay, das ist die Norm, so muss das sein. Ich bin anders ja. und das, deswegen je mehr Geschichten da äh, genau. den Markt fluten, desto äh, besser kann genau. sich jeder dann vielleicht auch wiederfinden in dem ganzen Dschungel da. Absolut,
1: absolut. Ja, gut. schön war es mit euch. ja Bis bald. Bis bald, tschüss. <lacht> Macht's gut, tschüss.